0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como cada martes, un expreso financiero con Darío Epstein, director de Research for Traders. Pero antes, veamos cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó 1,2% para quedar arriba de los 88.100 puntos. Fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de entre 2 y 4% para Globant, Bioseres, Central Puerto y Despegar. Y caídas de hasta 4,2%, como en el caso de Superviel. También cayeron Edenor e IPF por cerca de 2% en ambos casos. También cayeron Edenor e IPF por cerca de 2% en ambos casos. El riesgo país bajó 13 puntos básicos para quedar en 1.784 y el dólar blue subió a 215 pesos. El oficial mayorista quedó en 105,82, el solidario o home banking en 183,15, el contado con liqui en 216,27 y el MEP en 208,04.
0: Lo que tenés que saber 1 1 que
1: Parece confirmado. La estrategia del gobierno para reducir la brecha entre el dólar blue y el oficial, que hoy supera el 100%, está pasando por la aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial. Entre noviembre y diciembre, el oficial mayorista, que es al que acceden las empresas, subió 1,7%. En cambio, entre diciembre y fines de enero, la devaluación ya fue del 2,2%. Y en los últimos dos días vimos subas de 27 y 14 centavos, por encima del promedio diario que vimos el año pasado de aproximadamente 10 centavos por día. ¿Qué significa esto? Que Guzmán parecería estar dejando de lado la estrategia de planchar el oficial para intentar contener la inflación, algo que claramente no funcionó el año pasado. La idea sería que se absorban más de los pesos que irían al Blue al subir las tasas y que eso permita acelerar la suba del oficial, con el objetivo de ir reduciendo los daños que genera en la economía una brecha cambiaria tan grande. Dos. Uno de los problemas que genera justamente la brecha cambiaria es que un dólar de 105 pesos luce demasiado atractivo en relación a los demás que están arriba de los 200 pesos. Ese dólar tan barato incentiva a las empresas a querer importar más de lo que harían normalmente. Y con las reservas internacionales del Banco Central en niveles críticos por los pagos de deuda que tuvimos en enero, el gobierno empezó a limitar la cantidad de dólares que le aprueba a las empresas para operaciones de importación. De hecho, en los últimos días, la Unión Industrial Argentina le mandó una carta a la FIP reclamando por esta situación. Desde la lógica, parece que estamos viendo una estrategia de corto plazo del gobierno de limitar las importaciones hasta que se concrete el acuerdo con el FMI y eso permita que el Banco Central reponga su posición en dólares. Mientras tanto, podríamos ver una desaceleración de la actividad económica. Tres. Tres. Pasamos al plano internacional y a los estrategas del JP Morgan Chase que ayer publicaron un informe diciendo que el mercado de la renta variable sigue ofreciendo alzas y que estamos lejos de ver un fin de ciclo. Los analistas se basan en el índice de volatilidad VIX, un indicador clave que sirve como un termómetro del sentimiento de los inversores. Los datos muestran que la señal del VIX se disparó 21 meses desde 1990 y que cada vez que eso sucedió el índice S&P 500 subió 9% en los seis meses posteriores. Solo falló una vez, pero todo indica que estamos en un muy buen momento para comprar acciones.
0: Expreso Financiero
1: Y ahora una mini entrevista a Darío Epstein, director de Research for Traders. Darío, ¿crees que puede haber una sorpresa en la letra chica del acuerdo con el FMI que haga más difícil su cumplimiento para este gobierno? Bueno, en relación al, al, a la letra chica
0: del acuerdo, bastante se filtró ya, bastante trascendió. Yo no, no espero que haya cosas eh, nuevas, más allá de los trascendidos, que puedan afectar la firma o el acuerdo tal como se ha planteado hasta ahora. Creo que, que eventualmente para eh, 22 de marzo vamos a tener o espero que tengamos algo
1: firmado. ¿Qué upside ves para los bonos y las acciones de Argentina cuando se anuncie formalmente ese acuerdo?
0: Bueno, apenas se conoció que iba a haber un acuerdo, una una suba importante de bonos que después se amecetó. Personalmente eh, no estoy esperando algo importante, va a ser poco y va a ser efímero, salvo que me equivoque en el punto 1 y haya cambios muy novedosos en lo que es el acuerdo. Pero en principio, sobre la base de lo que te dije en el punto 1... No espero nada ni, ni
1: importante y ni duradero. La última, ¿cómo puede impactar en la recuperación económica del país y en el cumplimiento de ese nuevo programa una suba de tasas en el mundo y principalmente de la Fed en Estados Unidos?
0: Bueno, Argentina hoy es un mercado stand alone y como su nombre lo dice, realmente impacta muy poco lo que pasa en el exterior porque tenemos cortado el acceso a eh, los mercados voluntarios de deuda internacionales. Creo que no nos va a impactar eh, de sobremanera, pero sí nos puede impactar en forma indirecta en la medida que afecte a Brasil. Si a Brasil lo afecte, Brasil crece menos, eso va a impactar no solo a Argentina, sino a todos los vecinos de la región. Caso contrario, no estoy viendo eh, que el risk on, risk off afecte eh,
1: los valores de Argentina.
0: La frase del día.
1: Para cerrar, escuchemos este comentario de la columna de ayer en el diario Clarín de Miguel Kiegel, ex subgerente general de Economía de la Nación y actual director de la consultora EconViews. Las reservas nunca estuvieron tan bajas. En la crisis del 2001 llegaron a 10 mil millones de dólares, en el 2015 a 3.800 millones de dólares y hasta el último viernes rondaban en 400 millones de dólares. Ya son preocupantes los números que da Kiegel, pero otros economistas ya estiman que las reservas son negativas. Haciendo cada vez más urgente que se cierre el acuerdo con el FMI. Esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.